0: Meus irmãos, muito bom dia. Maravilha estarmos juntos. Hoje nós temos espaço de reação à mensagem da semana anterior. Hoje é o nosso nono reagindo. Espero que a audição que você fez do áudio tenha sido proveitosa. Então a gente vai ter espaço para, no momento ainda mais oportuno, a conversar acerca dos insights que a gente teve enquanto nós ouvíamos e para aqueles também que estiveram aqui de modo presencial. Então, eu vou chamar você para a gente abrir os textos. Um deles, a Bianca já fez menção, eu vou voltar a ele, que é o texto de Efésios. Esse vai ser o segundo que nós leremos. Então, Efésios no capítulo 2 e Lucas capítulo 19... Lucas 19, são os dois textos principais que fundamentaram a reflexão daquela ocasião e que nós retomamos hoje. Você pode deixar aberto para Lucas 19, você pode deixar já os textos identificados, Lucas 19, e na sequência... Efésios no capítulo 2. Esse espaço que a gente tem, ele tem sido imprescindível, fundamental para o nosso desenvolvimento e uma das coisas que a gente tem praticado aqui, que é essa arte da escuta, a gente chama de escuta amorosa, tem pessoas que dizem escuta atenta, mas no nosso caso, conforme a nossa tradição de fé, eu posso dizer que é uma escuta amorosa, porque só escuta... Quem tem amor, entendeu? Porque se você já prestou atenção, a maior parte das pessoas não escuta ninguém. Elas só estão maquinando qual tipo de resposta elas vão te dar. Elas só estão, na verdade, reorganizando os preconceitos. Entendeu? Mas ela não está te ouvindo. Entendeu? E como eu disse que só quem ama escuta, é porque escutar é um milagre. Entendeu? Escutar é um milagre. Entendeu? Porque, você sabe, a gente está num tempo tão doido, mas tão doido, que eu fiquei assim, até surpreso quando a loucura se multiplicou. Não sei se você já percebeu, mas a criação de pelo menos dois dispositivos sob a pseudo-impressão de que se está economizando tempo. Os caras inventaram até agora de acelerar o YouTube e acelerar, por exemplo, a voz no WhatsApp. Eu falei, meu irmão, isso é o fim do mundo mesmo. Porque não sei se você sabe, mas assim, o cérebro humano ele processa, para ter compreensão, um certo número de palavras por minuto. Então, se você altera, por exemplo, a emissão do camarada que está falando, já vai ser outra coisa, porque ninguém fala, por exemplo, na velocidade que você vê, por exemplo, os vídeos editados no YouTube. Ninguém fala naquela velocidade. Para você ter compreensão de certas coisas, você precisa, por exemplo, de entonação, velocidade, etc. etc. Por exemplo, quem fala em público sabe que você precisa, por exemplo, fazer boas pausas, as pausas de mestre. Já viu quando você solta aquela bomba, e você dá aquele segundo e o cara fala assim, caramba, mano, agora não existe isso, mas a gente criou isso, entendeu? Então, a gente está exatamente nesse tempo. E num tempo como esse, ninguém escuta ninguém, entendeu? Muito difícil. Quando você, por exemplo, se perceber sendo escutado por alguém, saiba que um milagre está acontecendo, entendeu? Essa pessoa te ama... Entendeu? E Deus está sendo gracioso com você de te proporcionar alguém que possa lhe oferecer, por exemplo, essa escuta atenta. Então é papel do Espírito Santo, terceira pessoa da trindade, por exemplo, nos convocar, nos reunir, a nos iluminar e nos nutrir. Por isso que quando eu pedi para que se acendesse as luzes, eu ainda teci o comentário. Eu falei, porque toda luz é bem-vinda, entendeu? É sempre bom. Então a gente está aqui exatamente para ser nutrido pelo Espírito Santo. Ah, o Pedro começou bem quando ele leu o Salmo 23 na perspectiva da ovelha. E esse é um texto magnífico. Se nós ficássemos a vida inteira aqui refletindo domingo após domingo, provavelmente a gente não conseguiria abarcar toda a profundidade, entendeu? Porque o texto ele é lindo exatamente por isso, porque... É, quando compreendido na perspectiva de um ovelha, sabe? Para uma ovelha falar que está satisfeita, entendeu? É um negócio assim miraculoso, porque nenhum camarada que é agricultor jamais sob hipótese alguma ele gostaria que tivesse um ovelha no pasto dele, porque não sei se sabe, mas ovelha come tudo, entendeu? Não come só o que está por cima, come sobretudo a raiz. Então, meu irmão, nada nas por isso que tem que sempre migrar. Então, quando você vê, por exemplo, a pintura do Salmo 23 na perspectiva da ovelha, você fala, é, rapaz, aconteceu um milagre aqui, entendeu? Porque tudo ali é milagre, entendeu? Tudo é milagre. Se ela está satisfeita, significa que só pode ser porque ela tem um bom pastor. Se ela está deitada, porque a ovelha não deita de jeito nenhum, cara. Se ela perceber, por exemplo, perigo ao redor e se ela não estiver bem com as suas companheiras, ela não se deita. Então, deitar-me faz em verde espaço. Como pode ter verde espaço se tem uma ovelha lá? Já comeu tudo. Então, para ter um passo que está verde com a ovelha, só se ela estiver de boa, satisfeita, entendeu? tá, tá tranquilo. Por exemplo, aqueles que foram do time da Pobraiara igual eu, entendeu? Assim Compra só durava um dia. Não sei, acho que vocês ainda não me ouviram falar sobre isso. Tem até uma gíria de uma família que chamado do Zé Cardoso. O que, que era a família do Zé Cardoso? O cara fazia a compra do mês, no dia, reunia toda a família, eles comiam tudo de uma vez só, velho entendeu? Tudo de uma vez só, colocava sobre a mesa e a galera comia tudo e depois ficava no perrengue o mês inteiro, entendeu? E aí, o que, que acontece? Quando você não tem essa cultura, eu, por exemplo, eu... vou omitir alguns fatos só para não expor. Vou falar sobre mim, mas vou omitir outros fatos que dizem respeito ao que a gente vive aqui. Tem uma galera que ficou escandalizada com alguns comportamentos. Aí eu fui trazer paz ao coração dos irmãos. Falei, irmãos, fica tranquilos, porque isso que vocês viram acontecer está acontecendo com as crianças. São crianças. Eu, por exemplo, agora eu posso evidenciar o fato. Eu, por exemplo, quando eu tinha 19 anos, fiquei escandalizado porque fui à casa de um amigo que tinha melhor condição de vida e vi comida exposta e ninguém comendo, eu fiquei como? Falei, como assim? Como que pode haver comida e ninguém comer? Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não, comida pra mim era um negócio que tinha agora, você come agora, então nunca mais, entendeu? Aí eu fui na casa do meu amigo do skate, que era muito mais novo assim, e vi comida exposta. Falei, mas como que pode haver comida e ninguém comendo? Simples, é porque lá havia fartura e eles estavam satisfeitos, entendeu? Então, por exemplo, se você pega um prisioneiro de guerra e se você der um pão pra ele, mesmo ele padecendo de fome, assim, estando faminto, ele não vai comer, ele vai guardar. Mas você fala assim, por que você não comeu estando tá com fome? Não sei se amanhã vai ter, esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto, então você dá dois, um para ele se sentir seguro e um para ele matar a fome, até o dia que ele vai internalizar, falar, está tudo certo, eu tenho alguém que cuida de mim, então posso comer, porque amanhã vai ter, porque há um Deus no céu que nos dá o pão nosso de cada dia, hoje, olha que coisa linda, Sensacional. Então, a gente começou muito bem, muito bem mesmo, aí veio a Bianca depois Aí já estou pensando assim, o que, que eu vou fazer agora com tudo isso, que é muita riqueza, entendeu? É muita riqueza. Então, nesse sentido, esse espaço aqui para nós ele é indispensável, porque nos proporciona grande crescimento, grande crescimento. Agora, eu preciso lembrar de outra coisa, eu falei dessa loucura aí de acelerar áudio, entendeu? Isso é o troço mais doido do mundo, sabe? Porque o que a gente às vezes não percebe é que tem uma galera que você pode fazer o que você quiser fazer para facilitar a vida dos caras que não adianta, porque esses caras estão num time que chama dos diletantes. O que são os diletantes? São os camaradas que, por exemplo, não conjuga aquela frase que o Gui falou semana passada e eu também reproduzi, que é horário e labutário, ora e trabalha. Tem uma galera que não adianta. Cara. O negócio tá aí fácil, mas o cara não quer saber de reflexão aprofundada. O cara não consegue se dar o esforço intelectual prolongado. Não adianta. Você pode dar papinha na boca dele que não vai, entendeu? E se tratando de Bíblia Sagrada, não tem como. Ou a gente tira um tempo para silenciar a alma, ficar tranquilo, para se aprofundar na questão, lembrando que isso vai levar a vida toda, ou então não tem jeito vai ficar no dadá pra sempre, entendeu? Porque chega uma hora assim que o dentinho chega, entendeu? Na arcada, entendeu? Você já pode mastigar um negocinho um pouquinho mais denso, mais sólido, entendeu? Agora, isso requer tempo, entendeu? Tempo de maturação, por exemplo, ah, foi citada aqui uma frase que eu digo, e essa semana um estudante virou pra mim e falou assim, fala aquela frase, aí eu falei, falo, cara, é a frase do presente. Ah, a gente precisa estar presente no presente, estudando o presente como um grande presente. Aí ele virou para mim e falou assim, e como é que você descobriu esse negócio? eu falei, irmãozinho, eu já nem sei mais, cara, eu não sei. Aí na hora, quando eu terminei de falar, eu falei assim, cara, isso aqui é fruto de muita reflexão. Um dia eu parei e falei assim, já sei, eu preciso estar presente no presente, só isso aqui já abre uma gama de possibilidades de discussão. Primeiro que a gente não está presente no presente, não está, não está, é difícil quando isso acontece. Aí eu estou presente no presente, desfrutando do presente como um grande presente, abre outras possibilidades. Só assim, caramba, presente de fato é um presente, eu preciso estar nele. E se eu o desfruto da maneira correta, ele se torna para mim de fato um grande presente. E por aí vai. Então, o momento histórico que a gente vive não permite isso, entendeu? Ninguém aguenta. Cara. Quando eu comecei a falar, por exemplo, aos estudantes do Colégio Batista, eu sabia que os caras tinham 15 minutos de atenção, 15! Isso, sim o melhor, eu fico pensando, o que eles fazem com as outras 5 horas e 45 minutos que eles passam aí? Entendeu? O dono do cursinho que se alegra com isso. Entendeu? que é desperdício, é muito desperdício, entendeu? Então, eu sempre soube disso e fico o tempo todo pensando assim, cara, o que vai ser dessa galera? Entendeu? Porque, assim... No que não exige, por exemplo, muita reflexão, você, sei lá, vai empurrando com a barriga, mas em se tratando de fé cristã, entendeu? como que você vai fazer isso? Entendeu como? Porque, na verdade, é o contrário. O texto é que é sucinto, mas a profundidade é muito grande. Entendeu? O Lucas, por exemplo, que nós estamos lendo, nos apresenta isso de uma maneira magistral. Ele tem um poder de síntese fantástico. Entendeu? Ele diz muito, poucas palavras, curto espaço de tempo. Só que o que ele diz... Leva muito tempo para você pegar a ideia, muito tempo, entendeu? muito tempo. E à medida que a gente lê o texto, a gente vai perceber isso. Então, essa galera que é diletante, por exemplo, elas, eu penso que passa muito mal, por exemplo, com uma frase do C.S. Luz, que é, crer é também pensar, entendeu? O camarada que não gosta de pensar não pode tentar andar com Jesus de Nazaré, entendeu? Não, não tem condição, porque o Paulo também diz, por exemplo, em... Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 7. Pensa em todas essas coisas e Deus te dará compreensão em todas elas. O que isso significa? Quanto mais você pensa, mais espaço o Espírito Santo tem para te dizer. Mas só que você não pensa, entendeu? Não quer investir tempo nisso, entendeu? Aí como é que faz? Aí você está fadado a acreditar em tudo que todo mundo diz. Fazer o quê? Entendeu? Desnecessariamente falando, entendeu? Porque a gente tem o texto sagrado, entendeu? A gente tem. E nós temos possibilidade, por exemplo, de, uma vez que a gente não sabe, perguntar. E isso é que é o interessante, por exemplo, porque nos dá uma perspectiva da oração. Por que, que a gente ora? Uma possibilidade. Para a gente ter coragem de fazer a Deus as perguntas necessárias, as perguntas certas. Entendeu? Então ora. Fala, Deus, me enche de coragem então para eu te perguntar? Que eu sei que o senhor não tem dificuldade alguma em me revelar e me dizer. Aí junta tudo isso. Aí, o cara não pensa. Não separa tempo para isso, entendeu? Não pergunta. Aí fica muito difícil. Infelizmente, essa é uma característica do nosso país. Então, quero chamá-los para a gente desfrutar ao máximo desse espaço que é valioso, um espaço oportuno. E eu vou chamar vocês para conjugar um dos verbos que eu gosto muito de conjugar, que é, na verdade, o verbo ler. Alguém me ensinou que ler é esculpe o nosso cérebro. Ler é esculpir o cérebro. Então, nesse sentido... Venha comigo a Lucas, Lucas capítulo 9, perdão, Lucas 18, eu começo exatamente do versículo 7, no encontro anterior eu li o 9 e 10, dei um contexto, então hoje eu vou ler o 7 e o 8 para você já perceber o que, que acontece e às vezes passa-se assim, muito rápido porque a gente não lê bem, ó... E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. 8. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por que, que eu li o verso 7 com você? Para te mostrar que entre o verso 7 e 8 aconteceu alguma coisa, entendeu? Na versão que eu usei não apareceu uma palavra que pode ser que na versão que você use tenha. Entrementes, entrementes. entre mentes. Então entre o verso 7 e o verso 8 aconteceu algo no coração de Zaqueu. Porque Jesus tem uma característica incrível que eu estou procurando desenvolver que é ficar quieto quando é hora de ficar quieto e não falar quando não é hora de falar. Tem pessoas que me dizem isso, poxa, mas não tem nada para fazer. Eu falo, então é hora de não fazer nada, é simples, mas a gente não consegue. O ambiente que a gente vive, já nasceu, já é um ambiente que fica te impelindo a produção. Você se sente mal se não estiver produzindo, não, irmão, tem hora de descansar, tem hora de não fazer absolutamente nada, fica tranquilo. E Jesus consegue, ele se autoconvidou, como disse Bianca, entendeu? Ele falou: Zaqueu, convém-me hoje pousar em tua casa, então desce depressa daí. Foi a primeira vez que Jesus, primeira e única que Jesus olhou para cima para falar com o ser humano. Entendeu? Zaqueu desceu alegremente, o cara desceu rápido e o recebeu com, com muita alegria, sabe? Muita alegria, diz o verso 6. Então, nesse momento que Jesus está lá na casa do Zaqueu, imagina a cena, separado assim, eu não sei se já aconteceu com você. Você está quieto na sua, entendeu? Tal, corre, corre para lá e para cá. Todo mundo correndo, fazendo alguma coisa, mas você está lá de boa. assim, ó. Só que nessa de ficar de boa, que o Zaqueu ficou tranquilo, o olhar dele caiu dentro do olhar de Jesus. E o dia que isso acontece, galera, não tem como você continuar da mesma maneira. Não tem como. Qual é a nossa questão? Isso é tão sério que nós fazemos de tudo para que isso não aconteça. Porque lá em algum lugar do nosso ser a gente sabe que quando acontecer nós vamos ter que tomar uma postura. E como postura nós não queremos tomar, a gente enche a nossa agenda para nunca ter tempo do nosso olhar coincidir com o olhar de Jesus, porque é um perigo danado, irmão. Porque quando o seu olhar cai lá dentro do olhar de Jesus, é assim, você acha que eu não sei? Você acha isso? Você acha que eu não sei? Se até você, que é mais bobo, finge que não sabe para esconder, você acha que eu não sei. Rapaz, sem palavra alguma. Não houve nada verbalizado e tudo foi dito. Aí diz o texto. Entre mentes, o Zaqueus se levanta. O cara, levou. o cara não aguentou, irmão. É muito amor para mim. O cara se colocou sobre os pés e falou, Senhor, eis que eu resolvo. Olha a resolução do coração do cara. Entendeu? Eis que eu resolvo... E eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Oh. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, restituo quadruplicado. Eu já disse a vocês que ninguém pode falar um negócio desse na presença de Jesus da boca para fora. Você pode até falar para tirar uma onda com quem você quiser. Se você quiser dar uma de hipócrita, demagoga, etc, etc, com o ser humano, passa. Todo mundo sabe que é mentira, todo mundo sabe que é da boca para fora. Todo mundo sabe que você só está falando o que está falando que está tá na presença de A e de B. todo mundo sabe, mas fica por isso mesmo, Jesus. Não, se você falar, é como a Bianca diz, por exemplo, ela tem ah, um, um ar investigativo que eu também tenho, eu sei o que você está falando. Então você levanta as suas hipóteses para construir a sua tese e depois disso você tem que fazê-la ficar sobre os pés. É assim que funciona, todo mundo que já escreveu sabe. Você levanta as suas hipóteses, faz a sua tese, agora vamos ver se fica sobre os pés. Aí vem alguém para te interrogar. Se um ser humano consegue fazer isso com o outro, imagina Jesus de Nazaré. Como é que você vai erigir uma tese que não tem sustentabilidade diante dele? Não vai passar, irmão. Entendeu? E aí Jesus diz o que nos interessa para agora. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação, grife essa palavra, salvação, a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar. Então a nossa conversa foi exatamente sobre salvação. O que é salvação? O que é um ser humano salvo? Foi a pergunta que eu procurei responder naquela ocasião. E para isso, agora sim, venham comigo a Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios no capítulo 2, ainda na mesma linha falando acerca de salvação, olha o que o Paulo escreve, aos Efésios capítulo 2. Aos Efésios capítulo 2. A partir do verso 9, perdão, a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos. De novo a palavra salvação, se referindo aquilo que Deus faz com aqueles que Ele chama. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. tão sensacional, esses são os nossos textos, eu... Vou falar da maneira mais simples e objetiva e prática que eu posso, já te pedi para sublinhar a ideia da palavra salvação. Então, quero fazer três ênfases, em salvação, em discipulado e vocação, entendeu? A primeira coisa que eu disse a vocês naquela ocasião, eu listei quatro coisas, e a primeira que eu disse para vocês é que um ser humano salvo, na fé cristã, é alguém que foi arrancado do inferno, isso é um ser humano salvo, entendeu? Quando alguém te perguntar, mas fala aí desse negócio de salvação, o que é ser salvo? Você pode responder de, de saída. Ser salvo é ser arrancado do império das trevas, entendeu? É isso. Inferno é exatamente isso. Inferno é o ambiente que a gente passou a habitar depois que a gente se rebelou contra Deus na queda, entendeu? Há quatro palavras para nós que são importantíssimas. Criação, queda, redenção, consumação. Nós estamos no último estágio, penúltimo estágio, estamos na redenção. Daqui a pouco vem a consumação, por isso que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação, até o final da história. Então a gente está no, antepenu... no penúltimo capítulo dessa história toda. E na queda a gente foi lançado de volta para o caos, então a gente passou a habitar outra dimensão, a dimensão das trevas, então a gente já estava no inferno, só que, disse a vocês, há vários infernos, há vários infernos, há aquele definitivo e final, mas há inferno também na história, por isso que tem gente vivendo o inferno, às vezes no casamento, em qualquer ambiente da vida que ele vá se mover, há inferno ali. Então, salvação, na verdade, a primeira coisa que acontece é você ser arrancado do inferno. Então, o ser humano salvo é alguém que tem o seu relacionamento com a trindade restabelecido, a paz entre você e o Todo-Poderoso, porque esse relacionamento ele foi restaurado. Segunda coisa, que na fé cristã, o um ser humano salvo é alguém que, por exemplo, tem o um inferno arrancado de si diariamente. Olha que coisa sensacional. Primeiro, você é arrancado do inferno. Segundo, agora o inferno precisa ser arrancado de você. Você saiu dele, foi tirado dele, pelo poder magnífico do Espírito Santo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Espírito Santo... Entra nessa dimensão e tira de lá quem ele quer, quando quer. Simples assim. Só que ato contínuo, desde o momento que isso acontece, o inferno também precisa ser tirado de você diariamente. E aí você fala assim, que negócio é esse do inferno ter que ser tirado de mim? É simples. Quanto tempo você passou na dimensão das trevas? Você sabe, entendeu? Para alguns que tiveram, entre aspas, uma conversão assim... Mais radical, radical em que sentido você não nasceu no ambiente? Teve um dia que a luz brilhou sobre você com mais intensidade. Se fosse assim, meu Deus, lembra desse dia? Parece que o mundo parou, congelou, ficou você e o todo poderoso. Sendo ainda quis dar um migué, dar aquela olhadinha para o lado para ver se estava acontecendo com o amigo, mas não estava acontecendo com o amigo, só estava acontecendo com você e uma voz falou de dentro para fora. Olha que interessante, a voz falou dentro de vocês, falou assim, meu pai do céu. Você tinha duas alternativas, primeiro você se rende, segundo você dava de cínico, entendeu? Cínica, finge que nada está acontecendo, tem doido para tudo, entendeu? Tem doido que consegue fazer isso, mas na maior parte dos casos as pessoas se rendem. E é num instante, então tem gente que experimentou essa conversão mais radical, agora tem gente que não, cresceu no ambiente, entendeu? E um dia a coisa fez mais sentido ainda, entendeu? Mas a partir desse momento, você precisa que o inferno seja retirado de você, porque você passou um tempo na dimensão das trevas e lá você aprendeu as coisas do jeito das trevas, entendeu? E o jeito das trevas não é o jeito do reino de Deus. Ora, se você foi arrancado do inferno e levado em segurança para o reino do Filho do Amor, agora você precisa aprender todas as coisas do jeito do Senhor, e vai levar muito tempo, porque muito disso já está arraigado em nós, a ponto de se misturar, você já não sabe nem mais o que é o que. Aí você ainda sai com aquela quando alguém te confronta. Eu sou assim. Não, você é assim nada. Você não é assim. Você está assim, mas você não é assim. Tanto é que Deus tem te salvado. Entendeu? Tanto é que Deus tem te salvado. Para que você não continue assim. Não faz sentido você ser salvo e continuar desse jeito, não faz sentido. Então, a cada novo dia que você recebe de presente, se você estiver imerso nele presente, você vai desfrutá-lo como um presente. E aí você vai desfrutar da dádiva de ser reeducado. E isso vai fazendo com que o inferno vá saindo de nós constantemente. E isso aqui se dá exatamente pelo discipulado. Por isso que é extremamente necessário que a gente seja muito bem discipulado. A pior coisa que tem, mano, é quando você não é bem discipulado. Cara, você não imagina o tanto de problema que isso acarreta. Para todas as áreas da vida, em tudo. Espero ainda ter a oportunidade de chegar onde a Bianca nos deixou, falando da questão do exercício pleno dos talentos. O cara é mal discipulado e é uma bagunça. Exemplo, o cara vai para a faculdade para ver se lá ele descobre alguma coisa. Mano, vai descobrir o que lá? Você não vai para a faculdade para você descobrir nada, você vai para a faculdade só para lapidar, porque descobrir, você já nasceu descobrindo, entendeu? você já nasceu sabendo, entendeu? Porque quando você se entrega para Deus, primeira coisa, você discerne quem você é, sua identidade real, só, meu pai, entendeu? meu Deus do céu, você descobre. Ato contínuo, você descobre quais são os seus dons, talentos, habilidades, faculdades. Quando chegar a hora de ir para a faculdade, já está tudo resolvido, você já sabe até mesmo a sua vocação, porque vocação vem de uma palavra latina que é vocare, ouvir a voz. Quando eu ouço a voz, tudo está junto. Eu discirno quem eu sou, eu discirno só o que eu tenho, porque eu sou um ser singular, eu sou ímpar. Não há outro como eu, nunca houve antes, não haverá depois e não há agora. Olha que negócio sensacional. E aí eu olho para a minha coleção de dons, talentos e habilidades e percebo que ninguém mais no universo tem. Ninguém, ninguém tem. Aí eu pego tudo isso e falo, senhor, isso aqui é uma maravilha, então o mundo era assim antes de mim e pode ser assim do jeito que só o senhor sabe depois de mim. Agora, para que isso ganhe efetividade, concreção histórica, historicidade, eu preciso colocar isso aqui por obra. Agora, precisa que isso tudo seja lapidado. Então eu vou para a faculdade... Entendeu? Porque lá tem os mestres, eles vão lapidar e vai ficar tudo certo. E no momento oportuno, o vai me colocar no melhor lugar da sociedade, que é o velador apropriado para mim. Porque ninguém pode ocupar o espaço que eu somente posso ocupar na sociedade. Olha que negócio lindo. Aí acaba esse negócio de competição, não estou mais preocupado se o cara vai ficar no meu lugar. Como que vai ficar no meu lugar? Como? Só se ele fosse eu, como ele não sou. Entendeu? Simples assim, não vai rolar. Então já entrei em outro lugar, agora eu estou no time da cooperação. Eu não estou mais pensando em competição, porque o meu ninguém tasca. Viu? Fica tudo pacificado, fica tudo tranquilo. Agora, se você é mal discipulado, irmão, é uma bagunça, cara. No máximo, assim, você está pensando em ir para a faculdade para ver se ganha rios de dinheiro, entendeu? Vai escolher o curso lá que tem menos pessoa por vaga, é tudo errado, entendeu? E aí você vai ser um forte candidato, por exemplo, à frustração, entendeu? Pode até ter tudo... Entendeu? Pode, se você se esforçar, ir na ideia dos coaches aí, entendeu? Isso, vai ter tudo. Só que você vai ser um frustrado. E ninguém vai conseguir resolver isso. Porque todo mundo está querendo o que você tem. Explica agora como é que você não é realizado. É, porque não é isso aí que realiza ninguém. É simples assim. Esse é o ponto. Você só se realiza quando você vive de acordo com a sua identidade e a sua vocação. Então, se faltar bom discipulado, vocês não imaginam como dá problema em todos os âmbitos da vida. Então, um ser humano salvo, no ponto de vista da fé cristã, é alguém que, uma vez que tem o um inferno retirado de si, no lugar o que começa a se manifestar, na verdade, é o caráter de Jesus de Nazaré, em quem nós vemos Deus como é e o ser humano como deve ser. Eu estava como estava, porque eu não estava do jeito de Jesus de Nazaré. É por isso que eu era como eu era, entendeu? Mas a partir do momento que eu fui salvo, fui arrancado das trevas e colocado no reino do Filho, agora o inferno está sendo retirado de mim, e o que há de se manifestar é o fruto do Espírito, que na verdade é o caráter de Cristo. Lindo! Todos os dias isso vai ganhando mais intensidade. Então, o discipulado ele é fundamental e essencial exatamente por isso. Então, nesse sentido, venham comigo a esse texto que eu li com vocês, vou relê-lo. Mateus, capítulo 11. Muito caro para nós. Mateus, capítulo 11, eu começo exatamente no verso 28. Olha o convite. Falando acerca de discipulado, e aí... Observe que diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, grife essa parte, e aprendei de mim. Grife essa parte, isso aqui é discipulado. E aprendei de mim. E como o senhor é? Bom, eu sou manso e humilde de coração. E quando vocês aprenderem de mim que sou assim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, preciso só lembrá-los, relembrá-los de que viver mal cansa. Viva, viver mal cansa e muito. Então, o um antídoto para esse cansaço existencial é aprender do Senhor. Por que, que isso aqui é necessário? Porque a conversão da alma é o milagre de um momento. No entanto, a construção de um santo leva a vida inteira. Para Deus nos salvar, é um estalo é um instante. Agora, para construir o caráter de Cristo em nós, vai levar todo o tempo que nós estivermos no planeta. E ninguém sabe quanto tempo tem. E quem não sabe quanto tempo tem, na verdade, tem muito pouco tempo. Por isso que aquele texto do Paulo, Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim, Estou certo de que aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, a partir do momento que Deus me salva, começou, startou o processo. Entendeu? Entendeu? Todo o tempo em que eu ficar aqui no planeta, ele está fazendo, todos os dias. Qual é o problema? E os dias que eu mato aula? Tem uns dias que eu mato aula de Jesus, vai falar que você não mata aula de Jesus. Dá o um migué, não lê, não faz as orações, entendeu? Mas isso eu não estou dizendo como tarefa, não encare isso como tarefa, é como prazer. Se é um prazer, você que precisa se questionar, por que, que eu não tenho prazer nisso? Então, você que tem que chegar na resposta, porque não é tarefa. Não é para falar, você não leu a Bíblia hoje. Não, é o contrário. Como é que você consegue? Você tinha que dar palestra sobre isso. Como é que você consegue não ler a Bíblia e como é que você consegue não conversar com seu pai? Como? Tem alguma coisa aí, entendeu? Tem alguma coisa errada nesse, nesse, nesse íntere. Então, durante todo o tempo que nós estivermos aqui, o Espírito Santo está operacionalizando a salvação em nós. No dia em que a gente fechar os olhos desse lado aqui, ele termina o que ainda faltou. Olha que negócio interessante aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu, por exemplo, não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu sei que eu já entrei na segunda metade da minha vida já faz tempo. Entendeu? Já faz tempo. Agora, se tudo correr bem, estou entrando, assim, nos 30 anos finais. Entendeu? Já estou dando a pista aí. Ó, Quem tem mais de 35, o dia que você fez 35, se você não fez essa reflexão, sinto-lhe informar, você ficou em pecado, irmão. 35, o que, que você tinha que ter pensado? Rapaz... Entrei na segunda metade agora, entendeu? Segunda metade. Se tudo correr bem, você tem. Se tudo correr bem, entendeu? Segunda metade. Então, o que, que isso significa? Que nós, que temos mais que 35, temos muito mais passado do que futuro. Então, você não pode viver de qualquer jeito, irmão. Tá percebendo? Quanto mais você viver com noção de brevidade de vida, melhor. É bem melhor, todas as suas decisões serão muito mais elaboradas, muito mais acertadas. Agora, fica vivendo aí como se estivesse todo o tempo do mundo. Mano, só vai perdendo oportunidade, entendeu? Só vai perdendo oportunidade. É um problema sério isso. Então, o discipulado ele é fundamental nesse sentido. O que, que Jesus está dizendo quando ele diz assim, aprendei de mim? Presta atenção. Vem comigo e no caminho eu me mostro. Olha que interessante. Porque, eu não sei se você já percebeu, mas a gente gosta muito de resposta, entendeu? Tem as questões da vida, você está todo tempo caçando resposta. mas se você prestou atenção assim, você nota que o tempo que a gente vive tem resposta para tudo. Qual resposta você precisa, irmão? Dá um Google aí, ó, resposta chega fácil. Mas essas respostas não resolveram a nossa questão existencial, você já percebeu isso? A nossa questão não é resposta, a nossa questão é relacionamento. Por isso que ele falou assim: aprendei de mim. Agora, para aprender do Senhor, você tem que andar com ele, né? que ele não para. Fica andando para lá e para cá o dia inteiro. Ele acorda de manhã e vai. Entendeu? Aí nessa de andar com ele, ele está dizendo o seguinte: vem comigo e no caminho eu me mostro a você. Porque andando com Jesus vai acontecer tudo o que acontece na vida, certo? Você concorda até aqui? Então, quando acontecer o que acontece na vida, estando você com Jesus, você vai olhar para ele e vai falar assim: deixa eu ver como é que ele faz. Na hora que você olhar para ele, você vai falar assim, nunca vi ninguém fazer desse jeito. Aí vem, entre aspas, a resposta que você precisava. Porque você viu encarnado, ah, então era por isso que nunca fluía, por isso que dava sempre ruim, porque ninguém faz do jeito dele. Agora eu peguei a ideia, então vou fazer do jeito dele. O problema é que antes a gente não tinha modelo. Aí você elencava alguém aí na sociedade que você achava assim que estava mais ou menos... Um pouquinho melhor do que você ir, até que o dia que o cara enfiava o pé pela mão, você ficava boladão, frustradão, com Jesus isso não acontece. Então a ideia de aprender de mim é exatamente essa, vem comigo que no caminho eu me mostro. O que, que se trata isso aqui? É um, apre... é um aprendizado empírico com Jesus. Por que, que é um aprendizado empírico? Porque Jesus é o mestre do bem viver. Ele é que sabe desse negócio de viver, ele sabe. Ele vive bem, entendeu? Você olha para Jesus de Nazaré e fala, rapaz, nunca vi ninguém viver bem desse jeito, cara. Entendeu? Absolutamente bem. Então, na existência, a pergunta mais importante que a gente faz não é, por exemplo, o que, que Deus quer que eu faça. Não, não é isso. A pergunta mais importante, a Bianca deixou no ar para nós ali, é assim. Quem Deus quer que eu seja? Simples assim. Não é o que Deus quer que eu faça. Porque se for assim, vai vir peso para suas costas. Você não dá conta, irmão. Você não dá conta, você está dando conta nem de você. Cara. Entendeu? Você ainda quer colocar mais peso ainda. Não, não é o que Deus quer que você faça. Pergunta certa é, quem Deus quer que eu seja? Por uma questão simples. O ser precede o fazer. O ser esclarece o fazer. E o ser faz. Se você é, flui assim, ó, naturalmente, você nem dá conta que fez. As pessoas é que te dirão que você fez, mas você nem viu. Porque era natural para você, era normal. Simples assim. Entendeu? Agora, se você entrar numa de fazer, aí você já fica paranoico, já fica obcecado, entendeu? E no final desse processo você vai se ver frustrado. Por que, que eu disse isso? Porque a fé cristã não é uma fé de tarefas, a fé cristã é uma fé de poder. Porque se a fé cristã fosse uma fé de tarefas, por exemplo, há pouco eu falei do ler e orar. Meu irmão, qualquer coisa que acontecesse na sua vida e você viesse conversar comigo, eu já ia logo falar, mas você está lendo a Bíblia, irmão? Não, não estou lendo não, orando então, é, mas tá, desse jeito também não tem como né mas fica difícil a é, é falação aí você ia sair com mais peso entendeu fé cristã não é uma fé de tarefas é uma fé de poder qualquer coisa que esteja acontecendo com você eu não vou e nenhum outro copastor vai chegar para você e te falar para você fazer mais coisa não adianta porque se adiantar você já teria feito você não fez por que que eu vou te dizer para fazer mais para você ficar mais frustrado o que você precisa é de um milagre porque a fé cristã não é uma fé de tarefas, é uma fé de poder. O que, que você precisa? Do poder do Espírito Santo para fazer com que a salvação se manifeste em você. Porque você, por sua conta, não dá conta. É simples. Mas enquanto isso não entra em nós, a coisa não flui. Entendeu? Não tem como fluir. Porque na força do seu braço, você não consegue. Entendeu? Vai haver sempre essas oscilações. Então... Outra compreensão que a gente precisa ter é que Deus, por exemplo, não nos salva daquilo que nós fazemos. Deus nos salva do que nós somos. Pegou? Essa é a diferença da fé cristã para uma religião. Porque se Deus nos salvasse daquilo que a gente faz, era só te dar uma lista agora, se está salvo, está aqui a lista, isso aqui ó, não faz mais não, ia ficar por isso mesmo e você ficar lá ó, sofrendo. Não, Deus não salvou você e a mim daquilo que nós fazemos. Deus nos salvou do que nós éramos. Entendeu? E quem nós éramos? Ah, aí é uma pergunta muito boa. Assim, de saída, pecadores rebelados contra Deus, alienados de Deus, olha só coisa ruim. Entendeu? Era isso que nós éramos. Aí, por exemplo, imagina uma conversa assim entre os anjos, os caras lá trocando a ideia rapaz, que essa rapaziada aí da terra, hein? Ih, esses caras aí, ó, tudo habitação agora das trevas. Ó, sob risco ainda de ser habitação de demônio. Olha isso, mano. Papo dos anjos olhando pra gente. É, porque é isso que a gente se tornou. A gente deixou o nosso ambiente existencial original e nos, e, uh, nos rebelamos contra Deus, fomos para as trevas. Aí, no momento em que Deus nos salva, a conversa muda. E quem é esses caras aí? Bom, esses caras agora são habitação de Deus. Deus, podendo morar em qualquer lugar do, do, do universo, escolheu morar nesses caras aí. Olha isso. Pegou a visão? E todos os dias isso pode ser plenificado em nós. Então, quando isso acontece, assim, da luz brilhar com mais intensidade sobre a gente, a gente tem o tal do choque de realidade, entendeu? o dia que você tem um choque de realidade? O que é o choque de realidade? É quando você passa a saber de você. Como assim que eu passei a saber de mim? É, porque nenhum de nós sabe de fato quem é. A gente não sabe quem é, a gente se supõe. Isso é tão verdade que se alguém falar alguma coisa diferente daquilo que você acha que você é, você fica bolado, fica ofendido. Entendeu? Já viu quando você fica ofendido? E como é, como, quem tem o poder de te ofender? Ninguém, porque ninguém vai falar realmente que você é, nem para mais e nem para menos. Se falar que você é ruim, não falou total, se falar que você é bom também é mentira, entendeu? Aí, nesse sentido, quando a gente tem esse choque de realidade, a gente passa a saber quem de fato nós somos. Exemplo, no quintal de Caifás, o Pedro soube quem ele era. Ele se achava o cara, entendeu? Eu sou o pá, tô pronto para ir contigo não só para prisão, mas até para morte. Olha isso, cara. Entendeu? Aí lá só, a empregada só falou com ele, rapaz, olhando assim para você e percebendo seu jeito de falar, tudo indica que você estava com ele. Eu? Ó, oh. eu tava assim, não, não só estava, como tô pronto para morrer também. Ahn? Não sei nem o que você está falando. Eu não conheço... Ó, oh, essa é pesada. Eu não conheço esse homem. Aí você acha que estava ruim até aí. Aí ele falou todos os palavrões que ele conhecia. Porque no texto sagrado, o Espírito Santo sabe que a nossa sensibilidade é altíssima. Então, assim, a gente não aguenta muita verdade num dia só. Aí o Espírito Santo falou assim, registra aí, impropérios. Pedro disse impropérios. Impropérios no bom português que se fala no século XXI. Todos os tipos de palavrões que ele conhecia, ele falou. Entendeu? Não, eu gosto de cadão. Entendeu? Foi um pi assim contínuo, tudo negando. Então, nesse momento, Pedro soube de fato quem ele era. E isso acontece conosco também. entendeu? No dia que Deus te salva, a luz brilha intensa, você vê de fato quem você era, e aí você entende por que, que Deus nos salva e quanto custou nos salvar. Porque para nós não tinha jeito não, irmão. Ou Deus faria do jeito que fez, ou não tinha nenhum outro modo. Porque você percebe de fato o que você era e como você era, e não tinha outro jeito para nós, senão nos matando e nos ressuscitando. Quando isso acontece, aí vem o texto de Efésios, porque a solução para isso tudo está exatamente em Cristo, em Deus. Exatamente isso. Efésios capítulo 2, entre os versos 9 e 10, eu só quero chamar a atenção para você para duas coisas. A ideia de nós sermos um poema de Deus, ou seja, um poema ou seja, essa palavra efeitura feitura sua, significa exatamente poema e a ideia de termos um novo ambiente para vivermos agora, que são as boas obras. O que isso quer dizer? Que nós somos parte do maravilhoso presente que o filho quer ofertar ao pai e que maravilhoso presente é esse, se não ele mesmo. Bom, se o presente é ele mesmo, nós estamos no presente em que... Em que sentido? Que nós estamos em Cristo para sermos ofertados a Deus. Essa é a única coisa pela qual a gente foi feito. Então, Deus em Cristo vai nos reaver, entendeu? E Cristo vai nos entregar para Ele como um presente. É um negócio sensacional. E todos os dias está sendo construído. Então, quando eu falei para vocês acerca de vocação, uma coisa que eu quero lhes chamar a atenção é o seguinte. É função do sagrado dar sentido. Observe o que eu disse, a função do sagrado dar sentido. Então, quando Deus nos salva, Ele nos salva para sermos santos. Vou falar do modo mais sucinto. A ideia de santo aqui é alguém separado. Então, quando eu sou salvo, eu sou separado e a minha vida vai ter um sentido e um significado. E é o sagrado que me confere. Então, quando eu estou alienado de Deus, eu vou ficar batendo cabeça na existência, irmão. Não tem como, eu não sei. Não sei. Eu não sei qual é o sentido da vida. O Mcda tentou dizer, o Mcda falou que o sentido da vida é para frente. Eu falei, tá certo? Entendeu? Isso aí até aí a gente vai. O sentido da vida é para frente. Tá bom. Agora responde para mim. O que dá sentido à vida? O que dá sentido à vida? Quem dá sentido à vida? Quem dá sentido à vida é o Criador. E o que dá sentido à vida é a vocação. Aí você fala: agora eu sei, melhor dia da vida é o dia que você descobre a razão pela qual você nasceu viu? Porque o dia que você nasceu foi alegria pra geral, entendeu? Beleza, você chegou no planeta, o pessoal ficou feliz, mas o dia que você descobre para que você nasceu, irmão, aí é uma maravilha, acabou. Tudo se reordena. Exemplo, descobri que só preguiçoso é que trabalha muito. Ó, falei, como assim, Jeová? Minhas conversas com o Todo-Poderoso, né? Porque tem as conversas com o Todo-Poderoso e como eu não sou muito bobo, eu já descobri que se algumas coisas eu perguntar, eu vou dormir quente. Como não gosto de dormir quente, nem minha santa mãe me fazia dormir muito quente. Dormi quente algumas vezes, mas aprendi a lição. Não gostei. Imagina dormir quente com a mão do Todo-Poderoso. Não quero. E se eu falar algumas coisas, já sei qual é a resposta. Aí nessa, assim, de às vezes ficar cansado, eu já sei a resposta. Tá assim que você quer. Te mandei viver assim. Então, não, eu não gosto de ouvir isso, né? Aí eu descobri nas minhas indagações que só trabalha muito quem é preguiçoso. Falei, como que o cara é preguiçoso e vai trabalhar muito? Contradição de termos, né? parece paradoxal. É simples. É que quando você não discerne a sua vocação, você é tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que você não faz a sua agenda. Presta atenção nisso. Como você não faz a sua agenda de acordo com a sua identidade e vocação, vai ter alguém para fazer a sua agenda para te dar trabalho. Responde para mim, como é que alguém que não sabe para que Deus te chamou vai te falar o que você tem que fazer? Como? Como? Como que alguém que não é chamado, por exemplo, como eu sou do Ministério Pastoral, vai definir minha agenda? Como? E se eu deixar isso acontecer, sabe o que, é que vai rolar? Eu vou ficar cansado. E se eu ficar cansado e reclamar, você já sabe quem eu vou reclamar, né? Deus, mas é que os caras... problema é seu. Eu te mandei fazer isso. Eu te mandei? E aí? Tá vendo? Então, só preguiçoso que trabalha muito. Porque quem vive de acordo com a vocação só vai, nesse caso, entre aspas, fazer conforme a sua identidade. Há coisas que não são para mim. E eu não preciso me ocupar delas. Porque se eu começar a pensar assim, eu fico louco. Entendeu? Ainda mais se eu tiver sensibilidade. Entendeu? E você começa a ver um monte de coisa e não dá conta. E nem é para dar conta. Entendeu? Não é para você. Entendeu? Porque uma questão que a gente tem é que a gente acha que Deus nos chamou para fazer tudo. Já está errado que Deus nos chamou para fazer nada. Ele é que faz, através de nós, em nós e às vezes a despeito de nós, entendeu? Ele faz através de nós. Olha a coisa legal, quando a gente obedece, ele faz através, vai usar os nossos dons, talentos e habilidades para isso, para dar concreção à vontade dele. Ele faz em nós, porque se não fizer em nós, fica, Pô, como é que você vai se meter? num negócio que não está acontecendo nem para você. Fica estranho, né? Então ele faz em nós, através de nós, e às vezes, em grande parte dos casos, a despeito de nós, que tem uma hora assim que a gente entra numa de atrapalhar, que não é fácil, entendeu? A gente atrapalha muito. Então o segredo disso é você ter a sua vocação muito bem discernida. Aí eu me lembro de um teólogo, eu até fiz menção dele ao Keco, a gente estava conversando essa semana, que é o Paul Tillich, e olha o que ele diz, Deus é aquele que dá sentido último à nossa vida. E tudo aquilo que nós julgamos que confere sentido último à nossa vida, esse é o nosso Deus. Então, Deus é o único no universo habilitado a dar o sentido último da vida. Traduzindo, para que você está aqui no universo, aqui no planeta? Só Deus sabe. E aquilo que nós conferirmos que dá sentido único à nossa vida se torna Deus. E aí que nós, seres humanos, caídos, nos enrolamos. Que aí o cara confunde o que ele faz com o que ele é, virou uma bagunça, porque Deus não disse para ele. Então, o único jeito de eu saber é se Deus me contar. E é aqui que a gente percebe que a pessoa inteligente é aquela que reconhece que o seu bem-estar, ele depende exatamente de se estar em harmonia, tanto com Deus, quanto com aquilo que Deus está fazendo no reino. Quando você está harmonizado com Deus e com aquilo que Ele está fazendo, mano, a coisa flui que é uma beleza. Agora, quando rola essa desarmonia, fica tudo muito ruim. Aprendi isso com Dallas Willard, num texto chamado A Conspiração Divina, ou seja, o verdadeiro significado do discipulado. Eu quero caminhar para fechar, muito embora tenha muita coisa para falar, e eu sei que não vai ser possível falar tudo e nem quero agora. Só quero te chamar a atenção, porque eu falei já de império, falei de reino. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o domínio no qual a vontade do rei e a vontade do súdito são uma só coisa. Olha que interessante. Você já não sabe mais discernir se o que você quer porque você quer ou se porque Deus quer. Você não sabe. Você tem um nome chama teonomia. Se confundiu de tal maneira que você já nem sabe mais. Já viu assim, quando você está lá atrás, ainda assim, mas qual é a vontade de Deus? Entendeu? Você está lá atrás, tem então, uma hora que você já nem sabe mais. Por exemplo, li o texto que li. Poderia ter dito a você... Então, eu separei esse texto para ler com vocês nessa manhã, ou poderia dizer, ou fui levado a separar, eu já nem sei mais. Eu já nem sei. Porque se eu soubesse, eu saberia explicar como é que a Bianca leu o mesmo texto, falou as mesmas coisas, porque eu sei o que eu devo falar. Mas quando ela falou e me precedeu, eu falei, como assim? Eu não combinei com ela, eu nem sei, eu nem sei quem fala, eu não faço a menor ideia e acho bom, porque eu também sou surpreendido. A gente não combinou nada. Então, nesse sentido, é Deus que sabe. Então, as vontades já estão fundidas de tal modo que você não sabe mais separar o que é o que. Isso tem um nome, chama teonomia. E bom é quando a coisa fica exatamente assim. Então, salvação ela tem uma conexão assim, natural com o discipulado, porque a salvação ela desemboca naturalmente na adoção da vida de discipulado. O que é o discipulado? Discipulado é o nome que nós podemos dar, por exemplo, a essa jornada de aprendizado com a trindade. Discipulado é aprender a viver A partir do perdão No poder divino dessa salvação E aí a gente tem um novo paradigma Para essa vida saudável Que é de fato Jesus de Nazaré E a gente tem um grande desafio Qual é o grande desafio? Aprender tudo isso como vida E não como mera teoria e informação Então o que a gente precisa na verdade É conhecer a Jesus conforme o Evangelho E o Evangelho conforme Jesus Então esse pressuposto do programa de Jesus de Nazaré para nós que somos discípulos é que todos nós viveremos como seus aprendizes e seus colaboradores. Por isso que a gente experimenta esse convite magnífico. Ou seja, a gente vai percorrer o caminho de Jesus, com Jesus e fazendo como Jesus. Impressionante isso. Então a gente está exposto a esse novo modo de viver a cada instante com Ele, para que a gente aprenda de perdão em perdão a ser como Jesus nesse novo modo de viver a vida. Última coisa que quero dizer sobre essa questão de estarmos alinhados, eu me lembro de uma conversa de um discípulo com o seu mestre, e você sabe que o discípulo sempre pergunta, porque está sempre em busca de resposta, né? e o discípulo falou assim, mestre! Quem é o sábio? Aí o mestre, naquela tranquilidade que só eles têm, disse assim, o sábio é aquele que come, bebe e dorme. Aí o discípulo, como é que é? Ah, então, se for assim, todo mundo é sábio. A ideia do cara, eu acho maneira é isso. Ah, se sábio é aquele que come, bebe e dorme, então todo mundo é sábio. Ao mestre, não. Sábio é aquele que come, bebe e dorme. Ah, o discípulo que não era muito bobo já parou, pessoal ah, aí tem, hein? O que, que isso significa? Que sábio é aquele que come, bebe e dorme. Ou seja, quando ele come, ele sabe que está comendo e sabe o que está comendo. Quando ele bebe, ele sabe que está bebendo e sabe o que está bebendo. E quando ele dorme, aí ele dormiu mesmo. Olha só, como assim? Simples. Quantos de vocês aqui no auditório já tiveram a experiência de comer algo... E aí você comeu, só falou assim, cadê a parada que estava aqui? Sobretudo quando é mais de um. Você come e você... Mano, ó, vai falando aí, Deus. Entendeu? Mano, você não estava ali. Você não viu o que estava comendo e nem viu o que estava comendo. E por aí foi, porque você não estava presente naquela experiência. Vocês já perceberam que agora a galera tem um suporte, assim, até para almoçar. O maluco tem a coragem de almoçar nessa pegada aqui, com o celular na mão, assim, ó. Oh, aí é o cúmulo do absurdo, entendeu? É tenso, entendeu? Você está comendo, você não está vendo o que está comendo e nem o que está comendo. Você está se roubando dessa experiência. Então, o sábio, na verdade, é o cara que está consciente do que está acontecendo. A salvação nos confere exatamente isso. Você está cônscio, seus olhos foram abertos, você sabe o que está acontecendo. Chega ambiente, você chega no ambiente e fala assim: opa, estou ligado o que está rolando aqui. Você tem olhos para ver, você tem ouvidos para ouvir, então você tem uma nova visão, você tem uma nova consciência, você tem uma nova percepção das coisas. E esse espaço que a gente desfruta aqui é de fomentação de consciência. Então, cada dia mais você vai ganhando consciência. Por isso que não é mais por tarefa, é por consciência. Você vai se conscientizando de todas as coisas. Ah, então é por isso que nós fazemos isso e assim. Sim! porque antes nós não fazíamos, porque não éramos, éramos habitados por essa consciência, mas agora nós somos. Agora nós estamos percorrendo o caminho, por exemplo, da metanoia. Então, no caminho dessa expansão de consciência, eu vejo as coisas de uma outra maneira, eu não vejo mais como via antigamente, porque, na verdade, antigamente eu não vi nada nada, e quem me guiava era outro cego, e é por isso que ficávamos naquela situação. Então, por hoje, eu creio que é o suficiente Tentei ser sucinto, mas falhei miseravelmente e estou feliz por isso, entendeu? Porque tem hora que flui. Então eu vou orar e vou passar a palavra para vocês. Há muito ainda para a gente conversar, então você tem o seu espaço também. E eu quero ouvi-los agora. Então vamos orar? Senhor! Muitíssimo obrigado por essa hora, obrigado por tudo que a gente conseguiu ouvir até aqui, desde o momento que o Pedro fez uso da palavra, passando pela Bianca, e até exatamente essa hora. Os cânticos nos falaram também fortemente ao coração, e a partir da exposição da Tua Palavra nesses três momentos específicos, o Senhor nos falou também profundamente. Então, Deus... Sempre que a tua palavra é exposta, muitas coisas nos sobrevêm, porque nós temos aprendido que o bom texto ele suscita questionamentos. E todas as vezes que a gente se debruça sobre o texto sagrado, ele se abre cada vez mais em novas compreensões. E todos nós que estamos aqui, Deus, temos algo no coração para ser manifesto. Então a gente quer te pedir que esse momento seja utilizado exatamente nesse sentido que o Senhor possa trazer mais insights de tal maneira que a nossa comunidade seja mutuamente edificada para o máximo louvor da sua glória. Hoje, sempre, para sempre. Amém, Senhor. Amém. A palavra está com vocês.